0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Wir haben nicht gleichzeitig unseren Startschuss gegeben. Machen wir noch mal nochmal. Drei, zwei, eins.
1: <lacht> fängt ja gut an. Koordination morgens um 10.23 Uhr noch nicht vorhanden.
0: Ja, wir hatten auch schon so ein bisschen Startschwierigkeiten. Irgendwie wollte wollte Skype wollte nicht so richtig. Aber jetzt läuft's alles. Ja, die Petra hat gesagt, ich würde so lustig ruckeln. Wie so ein Charlie Chaplin-Film sieht das aus. Ja, genau. War ich auch schwarz-weiß? Nein, schwarz-weiß leider nicht. <lacht> ja gut, also guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Was haben wir jetzt? Das ist die zweite Folge 2021. Geil, oder? Ja. ja. Ach gut. Ähm.
1: Sag doch mal was, Petra. <lacht> wir haben heute einen... Ähm, ich fange einfach an zu reden, statt irgendwie hier noch weiter mit dir zu plaudern. Und zwar geht es darum, dass äh, vor 50 Jahren in der Schweiz das äh, Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Vor erst 50 Jahren.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, 71, also 19, 1971 <lacht> und 1990 im letzten äh, Kanton der Schweiz. Das war Appenzell. Oh Gott, jetzt Appenzell Innerroden oder Außerroden. Also jedenfalls die beiden Appenzells haben sich am meisten Zeit gelassen, bis dort auch dann per Gerichtsentscheid letztlich das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Also alles überhaupt nicht vorstellen. Ja, es ist, äh, ist nicht so einfach, sich vorzustellen. Also an alle Schweizerinnen und Schweizer, die uns zuhören, ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viele Fehler. Es ist äh, Ich wohne jetzt seit zehn Jahren in der Schweiz und habe mich natürlich schon auch ähm, mittlerweile auch mit vielen Schweizer Themen befasst. Aber es ist mir vielleicht einfach noch nicht so richtig in die DNA, Übergegangen. Aber unsere Tochter hat äh, die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragt mhm. und sie ist auch angenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es fehlt jetzt nur noch das offizielle Dokument, damit sie wirklich Schweizerin wird und dann auch abstimmen darf, ähm, weil darum geht es ihr letztlich, ne, wählen zu dürfen. Und behält sie dann aber ihre deutsche Staatsbürgerschaft auch noch? Geht das, oder? Die kann sie behalten, ah, ja. Also okay. sie kann beide, ich glaube, sonst hätte sie es auch nicht gemacht. Aber Deine Tochter ist jetzt 23 oder 23, so? 23, genau, genau. Und äh, natürlich ist sie stärker mit der Politik in der Schweiz verbunden als mit Deutschland, weil, sagen wir mal so, ihre Sozialisierung, also gut, sie ist auch viel in Deutschland gewesen, aber... Und in der Schweiz
1: kann man ja auch dauernd abstimmen. Da gibt es ja immer irgendwelche Volks... Äh, wie heißt denn das? Stimmt. Genau, Volks...
0: Abstimmung folgt ja 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 genau also diese diese Initiativen sind das oft ne zu, zu, zu bestimmten Themen und dann also ich letzten Sommer da war
1: war es irgendwas mit äh, Unternehmensverantwortung äh, oder so da habe ich überall Plakate hängen
0: richtig genau also mein Mann und ich wir dürfen auch nicht äh, abstimmen weil wir eben keine äh, ja weil wir keine Schweizer sind von daher muss ich zugeben, dass ich mich da nicht immer so rein vertiefe in mhm. diese Themen. Man müsste sich dann schon informieren. Also das ist schon aufwendig, ja, wenn du dann alle paar Monate dich halt auch wirklich mit den Dingen auseinandersetzen musst. Aber eigentlich ist das eine gute Sache. Also ich... Manches finde ich auch nicht so leicht, ja, weil, weil ich mir vorstellen kann, dass viele sich die Mühe eben nicht machen, sich so ausführlich zu informieren und dann halt auch wirklich eine fundierte Meinung abgeben können. Aber im Prinzip finde ich das schon toll, dass du die Möglichkeit dazu hast, das so zu machen. Ja. Und du als Frau hast das
1: ja jetzt seit 50 Jahren praktisch. Also du jetzt nicht, aber die Schweizer Frauen <lacht> haben das jetzt praktisch seit 50 Jahren. Ja, und, richtig. Ähm, Gibt denn da jetzt irgendwelche Feierlichkeiten?
0: Ich nehme es mal an. Also was ich im Moment mitkriege, viel ist halt auf Instagram. Ja, ich glaube, wir mit unserem Podcast folgen da auch so einigen, die da jetzt sehr aktiv sind. Und ähm, ob es auch offizielle Dinge dazu gibt, das weiß ich gar nicht. Ja, ist auch schwierig im Moment. Also es gibt auf jeden Fall Publikationen oder so Serien jetzt zum Beispiel in der Zeitung oder so, wo also viel darüber berichtet wird. Ich habe dir doch heute Morgen ein paar Plakate geschickt. <lacht> Ein paar Plakate von 1948. Da hat gleich mein Auge vor Aufregung angefangen zu zucken. <lacht> nee, ehrlich, war. und zwar, um das kurz zu sagen, auf dem einen Plakat ist, ein, also es geht gegen das Frauenstimmrecht. Also damals hat das männliche Stimmvolk sich dagegen entschieden. Ich glaube, das war 48 das Plakat mit dem Schnuller und der Fliege drauf. War es also nicht eine das Biene? Hat, nee, es ist eine Fliege. Ein Fliege, gut. So eine Schmeißfliege, die sitzt auf dem auf dem Nuki, Also ein riesiger Nuki ist auf dem Plakat und auf dem auf dem Schnuller sitzt eine Fliege und da drunter steht dann Frauenstimmrecht nein. Also es will halt einfach heißen, wenn die Frauen wählen, dann kümmern sie sich nicht mehr um die Kinder. Ja und
1: generell auch um den Haushalt. Da gab es noch ein anderes Plakat, wo das große Chaos in der Küche war oder so und dann dieser Teppichklopfer einfach so ein riesen Teppichklopfer als Plakat Frauenwahlrecht nein. Genau. Ach, genau. <lacht>
0: Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich das ins Gedächtnis zu rufen, wenn wir uns jetzt mit der Frau befassen, um die es jetzt geht, die Iris von Roten. Weil die nämlich ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, was 1958 erschienen ist und das heißt äh, Frauen im Laufgitter. Und äh, über Iris von Roten und ihren Mann, Peter von, von Roten, wobei ich weiß, ich sage das immer ein bisschen falsch, in der Schweiz wird es eigentlich von Roten ausgesprochen, also wird es von mhm. betont, aber das ist bei mir so drin, ich glaube, ich krieg das jetzt, <lacht> ich krieg das wahrscheinlich nicht hin. Also Iris von Roten ist eine Schweizer Frauenrechtlerin, die ist geboren 1917 und ist 1990 gestorben, also sie lebt äh, nicht mehr, ja logisch, 1917 geboren, da wäre sie jetzt ja auch über 100 Jahre alt. Außerdem beschäftigen uns ja generell nur mit toten Frauen hier. Ja, kann sich ja auch mal noch eines Tages ändern. Ja. Äh, muss muss ja nicht unbedingt so bleiben. Ja, vielleicht haben wir da mal zum Beispiel die Frau Merkel oder <lacht> da fallen einem bestimmt welche ein. Ja, also geborene Iris Meyer. Sie äh, ist aufgewachsen, also äh, obwohl, ja, ich überlege gerade, ob ich das so ganz komplett äh, chronologisch äh, erzählen soll. Ich sage vielleicht erst mal, wofür sie überhaupt bekannt geworden ist, damit man so ein bisschen weiß, äh, worauf es hinausläuft. Und zwar ähm, hat die Schweiz ein etwas, sagen wir mal, problematisches Verhältnis zum äh, Frauenwahlrecht. Also sowohl zum aktiven als auch zum passiven Frauenwahlrecht. Das wurde tatsächlich erst 1971 eingeführt. Also An dieser Stelle kann
1: ich übrigens den Film Die göttliche Ordnung empfehlen, den ich ja, neulich geschaut habe. Da geht es auch um diese Zeit und um das Frauenwahlrecht in der Schweiz. Der kam kürzlich noch
0: mal im Fernsehen, richtig? Ist im Moment auch bei Netflix. Ich weiß nicht, ob er da für immer bleibt. Ah ja, ja das ist gut zu wissen. Den habe ich natürlich auch gesehen. Habe ich, glaube ich, auch zweimal gesehen. Äh, ein, ein sehr interessanter Film, der durchaus auch seine humoristischen äh, ja. Elemente hat, ja. aber eigentlich eine sehr tragische Geschichte erzählt, wenn man sich so überlegt, weil da geht es natürlich auch um das eben um diese Zeit, ne, um die Diskussion ums Frauenwahlrecht. Also da vielleicht einen ganz kleinen Exkurs, weil ich habe das dann nämlich herausgesucht, wann seit wann dürfen Frauen eigentlich wählen oder auch gewählt werden in den verschiedenen europäischen Ländern. Vorreiter war, weißt du es, Petra?
1: Hm, nee, <lacht> jetzt ich einen, jetzt wirklich raten. Können wir jetzt
0: einen kleinen Quiz draus machen. Also Vorreiter war Finnland. Ah, gut, nicht überraschend. 1906. Äh, Dänemark, Russland kam 1917, also so ungefähr, kann jetzt auch plus minus ein Jahr in den verschiedenen Ländern sein. Polen, Österreich und Deutschland 1918 und 1919 und in der Türkei 1934, in Frankreich 1944, Italien und Belgien 1946 und in der Schweiz gab es 1959 eine Abstimmung über das Frauenwahlrecht, da wurde das abgelehnt, also das männliche Stimmvolk hat es abgelehnt und 1971 wurde es dann eingeführt. Also es ist halt so, dass halt die ältesten Demokratien, da muss man ja Frankreich jetzt auch mit dazu zählen, 1944 ist ja auch nicht gerade früh und die Schweiz ist eine der ältesten Demokratien überhaupt, dass das eigentlich die sind, die das Frauenwahlrecht zuletzt eingeführt haben muss einen vielleicht auch gar nicht so sehr verwundern, weil in den anderen Ländern gab es ja einfach vorher gar nichts. Also es waren ähm, eine Monarchien und da durften die Frauen eben äh, nicht mitbestimmen. Also so gesehen ist es vielleicht nicht ganz so erstaunlich,
1: aber Meinst du, ähm, das liegt dann daran, dass ähm, als die Monarchie zu Ende war, musste man sowieso alles neu aufbauen und hat dann zu der Zeit gleich schon die Frauen mitgedacht
0: ja, weil die, weil die Diskussion, also, weil die Zeit schon eine andere war, weil einfach die Diskussion um die Gleichheit von Männern und Frauen schon weiter fortgeschritten war, als, als vorher, wo die ersten Demokratien überhaupt eingeführt wurden. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Erklärung für die Schweiz. Also es ist für mich nicht so einfach gewesen zu verstehen. Ich habe mich da auch mit Schweizern drüber unterhalten, die das tatsächlich auch so ein bisschen verteidigt haben, weil, weil es dann hieß, naja, gut, so nach dem Motto, die Frauen beeinflussen ihre Männer und, und die können ja dann für beide gemeinsam abstimmen. Also, das ist eigentlich so die Argumentation gewesen. Die, die ich dann die ich dann gehört habe. Ne? Also, dass es so gewesen sei. Also, da ist jetzt niemand dabei gewesen, der gesagt hat, man braucht das nicht.
1: Mhm. Aber
0: so sei es halt früher gewesen. Das mhm. war dann irgendwie so äh, die, die Argumentation. Das ist also der Hintergrund, vor dem Iris von Roten eben auch ihr Buch geschrieben hat. Ähm, das hieß Frauen im Laufmoment. jetzt bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, es war Frauen im Laufgitter... Ist 1958 erschienen und wie gesagt, 1959 gab es eben damals eine Abstimmung, wo das Frauenwahlrecht eben auch schon zur Debatte stand und das ist dann aber abgelehnt worden. Also so gesehen hat ihr, ihr, ihr Buch, über das ich dann nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde, da nichts dran ändern können. Aber sie war sehr, sehr empört über die Lage der Frauen in der Schweiz. Jetzt erzähle ich einfach mal von Anfang an so ein bisschen was über ihre Biografie. Also sie ist in einem ja, gut bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, hier am Zürichsee in Rapperswil. Wie gesagt, 1917 geboren. Ihr Vater war Geschäftsführer einer Firma für Isolationsstoffe. Die Familie hat vorher auch im Ausland gelebt. Sie hat eine Zeit lang als Kind zum Beispiel in Schweden gelebt. Der Vater hat verschiedene Anläufe gemacht, Geld zu verdienen, verschiedene Berufe gehabt und ist dann schließlich zurückgegangen in die Schweiz. Und das, das hat dann ihn bzw. auch seine, seine Familie ernähren können. Er war so ein bisschen so ein verkappter Künstler, er hat auch sehr gerne geredet oder auch, er hat auch, er hat auch viel publiziert, er hat das dann zum Teil im Selbstverlag herausgebracht. Er war, glaube ich, also wenn ich die Biografie hier so richtig interpretiere, schon auch ziemlich selbstbezogen. Ähm also so ein, so ein so ein Künstlertyp, der eigentlich immer damit gehadert hat, dass er sich nicht so richtig verwirklichen kann. Also sein Brotberuf war nicht das, was ihn wirklich ähm, erfüllt hat. Und ähm, ihres Verhältnis zu ihren Eltern, auch zur Mutter, die wohl eher eine schweigsame Person war, die sich sehr untergeordnet hat, die sehr zurückhaltend war war wohl eher schwierig. Also, sie hat sehr viel Tagebuch geführt, sie hat sehr viele Briefe geschrieben. Ihre Eltern kommen darin eigentlich praktisch nicht vor. Also, die wirken fast ein bisschen wie abwesend. Ja, also sie, sie, mein, mein Verdacht ist schon so ein bisschen, dass der Vater, der war gleichzeitig, war auf der einen Seite vielleicht sogar, ein bisschen was wie so einer, wie so ein, so ein Feind, an dem sie sich abgearbeitet hat. Auf der anderen Seite war er, glaube ich, aber auch sehr ähnlich. Also, ich glaube, die, die, die hatten sehr ähnliche Charaktereigenschaften, die beiden. Also sie sie und ihr Vater, ja. Also gerade so diese, sagen wir mal, dieses, dieser, dieser Wunsch, zu schreiben, zu publizieren, die eigene Meinung kundzutun, das hat sie auf jeden Fall mit ihrem Vater geteilt. Er hat beispielsweise Traktate zur europäischen und zur schweizerischen Politik verfasst er war überzeugter demokrat war katholisch erzogen ist dann aber zum protestantismus konvertiert und er hat ähm, werke im selbstverlag wie gesagt ähm, herausgebracht von denen er nicht viel verkauft hat was ihn aber nicht daran gehindert hat sich selbst also sehr äh, dafür zu loben also für für, für für die inhalte ja die mutter war wie gesagt nicht besonders präsent sie hatte auch geschwister aber naja über die ich habe ge gehört, irgendwie sie hatte mit ihrer Schwester immer noch ein gutes Verhältnis gehabt. Aber in der Biografie, die ich gelesen habe, kommen die Geschwister auch fast nicht vor. Also sie kommen wohl auch in ihren Briefen nicht vor. Es ist ähm, diese gesamte Biografie oder Doppelbiografie, die ich gelesen habe, beruht sehr auf dem Schriftverkehr von ihr und ihrem Mann oder ihrem späteren Mann und auf Tagebucheinträgen. Also so gesehen ist es sehr, also keine Sekundärquellen, sind sehr viele Erstquellen sozusagen, die die Aussagen, die ihre, ihr Leben betreffen, was ich eigentlich ganz spannend finde. Ja. Also man kann da natürlich immer noch interpretieren, wie sie das oder jenes gemeint hat, aber es ist zumindest von ihr und nicht irgendwas, was irgendjemand anders über sie irgendwie gesagt hat. Ja. Und wo hatte der Biograf das alles her? Ich habe jetzt das Nachwort nicht gelesen. Also er hat die, sehr viel Material wohl zur Verfügung gestellt bekommen. Also er, er hatte praktisch, es gibt wohl ein Archiv und er muss Einblick in dieses Archiv gehabt haben. Also er ist Historiker und Germanist. Das ist also sehr, sagen wir mal, eine sehr ernsthafte Arbeit. Ja, mit ganz vielen Quellenangaben auch und so. Mhm. Sie haben eine Tochter, Hortensia von Roten. Die wird sicherlich auch noch leben. Die ist... Wahrscheinlich jetzt so um die 60 oder so, schätze ich mal. Da steht jetzt irgendwo was, ob das hier autorisiert ist oder so. Aber ich glaube, es ist so eine seriöse so ein seriöses Buch. Also sie hat sich sehr, sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt. Da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht viel äh, dran zu kritisieren, ja <lacht> sage ich mal. Ähm, also Iris hat Kunstgeschichte geliebt und Literatur, hat dann aber doch Jura studiert, ähm, aus Vernunftgründen oder weil man ihr das gesagt hat, dass das eigentlich besser sei. Aber sie war eigentlich eine Person, die, die sehr, ja, also die, die sehr die, die schönen Dinge geliebt hat. Sie war auch eine sehr modische Person. Sie hat schöne Kleidung geliebt, schöne Sachen geliebt. Äh, also Ästhetik war ihr ganz, ganz wichtig. Sie hat in den letzten zwei Jahrzehnten dann auch äh, sich eigentlich komplett der Malerei gewidmet. Sie hat vor allen Dingen viele Blumenbilder gemalt, also sehr dekorativ auch, ja. Und von ihrer Arbeit, das sagt sie also auch schon in ganz jungen Jahren, da war sie praktisch gerade mal, gerade so Gymnasiastin, hat sie sich Erfüllung und wirtschaftliche Unabhängigkeit gewünscht. Also sie hat schon ganz jung gewusst, was sie will. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal zitieren. Ist das ein Brief? Wahrscheinlich Brief oder das sind mal entweder Briefe oder Tagebucheinträge. Also sie hat dazu gesagt, ihre Meinung war, Arbeit und Genuss sollten sich im Leben eines Menschen die Waage halten. Ich möchte so arbeiten, dass ich diese Zeit überhaupt keinen anderen Gedanken habe. Alles andere soll gleichgültig sein. Aber dieser Zustand soll eine kurze Zeit dauern, sagen wir vier Stunden täglich. Und dann möchte ich nichts, nichts mehr zu tun haben. Da meine tägliche Arbeit in konzentriertester Form zielstrebig ist, kann ich fast nicht anders, als mir unter Ferientagen vollständige Losgelöstheit von jeder Zielstrebigkeit, geistig und körperlich ein Schaukeln in Würde vorzustellen. Stellen. Ich lasse mich so weit wie nur möglich von der Beschaulichkeit tragen. Die schönsten Stunden habe ich erlebt mit stundenlang unter einem Baum im Gras liegen oder mit ziellosem Streifen durch Wälder oder den See entlang.« also das ist insofern wichtig, weil wenn man sie dann besser kennenlernt, äh, verbringt man sie gar nicht so mit dieser Person in Verbindung, die da ziellos irgendwo umherstreift und irgendwo unter irgendwelchen Bäumen liegt. Ja, aber das klingt doch wunderbar. Und sie auch hat schon sehr, sehr modern, weil sie,
1: weil sie sagt, sie möchte arbeiten, das was ihr Vergnügen bereitet und zwar so viel, dass sie so richtig in diesen Flow kommt, würde man heute sagen. Und dann ist nach vier Stunden vorbei und dann ist sie nur bei sich und äh, genießt das hier und jetzt. Das ist doch genau
0: das, was eigentlich alle Leute empfehlen. So soll man leben. Das ist doch perfekt. Das stimmt, ja. Also mich hat das auch sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil sie das als ganz junges Mädchen für sich erkannt und auch beschlossen hat. Und Iris von Roten war eine Person, die wirklich umsetzen, also die ihre die, die ihre Ideale Leben wollte. Es war allerdings auch eine lebenslange Zerrissenheit, weil sie ihre Ideale nicht, niemals genau so leben konnte, wie sie wollte, ja. Also es hat so beides. Es hat, es kriegt manchmal auch ein bisschen was Verbissenes bei ihr. Aber ich gebe dir ansonsten vollkommen recht, ja. Ich finde auch, dass das eigentlich eine sehr gute Idee ist, das so zu machen. Also wie gesagt, sie ging zur Schule, höhere Töchterschule in Zürich. So Also sie war, glaube ich, auch irgendwo mal in England in einem Internat. Ach nee, das war, glaube ich, ihre Tochter. Hab ich, äh, da habe ich jetzt was durcheinander äh, geworfen. Ihre Tochter ging in England ähm, ins Internat und, und, und ist da rausgeworfen worden irgendwie. Oh. Naja, also äh, sie lernt dann in Bern, also während des Jurastudiums, lernt sie ihren späteren Mann kennen, Peter von Roden, der also aus einem Roten, der aus einem Walliser-Patrizia-Geschlecht ja, ähm, stammte, also super konservative Familie, genau, also eigentlich genau das Gegenteil von ihr in jeder Hinsicht. Aber die beiden sind voneinander völlig fasziniert. Also sie fühlen sich sehr zueinander hingezogen, zwar von Anfang an und können da auch kaum was dagegen tun. Trotzdem kommt es nochmal zu einem großen Bruch. Also er beschreibt sie als groß, schlank, äh, sinnliche Lippen, extravagant und elegant gekleidet. Also sie muss eine außerordentliche Erscheinung gewesen sein, auch schon als äh, Studentin. Und ähm, er bewundert sie aus der Ferne und als sie dann irgendwann mal ihre Brieftasche äh, liegen lässt und er herausfindet, wem die gehört, hat er halt eine Gelegenheit, ähm, ihr die zu bringen und das ist also der Beginn ihrer Freundschaft. Sie unterhalten sich dann über Lyrik, über Kunst, über Politik. Sie hat einfach zu allem eine Meinung. Sie ist kühn, stolz, intelligent, sie ist gebildet, sie verkörpert Moderne und Emanzipation und so ein Mensch hat einfach dieser Peter von Roten noch nie kennengelernt. Ähm, sie redet viel und, und sie scheint auch das nicht drauf anzulegen, dass sie verführt wird. Mhm. Also sie ist kein Weibchen. Mhm. Ja, Also wie gesagt, wir sind hier in den 40er Jahren. Ne? Also, mhm. wo, wobei, wir sind auch in der Schweiz in den 40er Jahren. Also man kann den Zweiten Weltkrieg, das ist halt eine Besonderheit in der Schweiz, so ein bisschen stärker ausblenden. Er nennt sie Göttin aus Stein. Und weil er so von ihr fasziniert, also ich muss diese Geschichte einfach erzählen, ja, ähm, klettert er nachts an ihrer Hauswand hoch, um heimlich in ihr Zimmer reinzugucken, weil er sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, wie so jemand lebt. Und ähm, sie, äh, sie kriegt das also mit, dass er da ist und sagt, ah, Moment, dann geht sie nach nebenan, zieht sich was an, weil sie war halt irgendwie, was weiß ich, im Pyjama, im Morgenmantel, keine Ahnung. Und sagt dann, ja, komm rein. Und dann setzen sie sich hin, irgendwo an den Tischchen. Wahrscheinlich kocht sie eben eine Tasse Tee. Und sie unterhalten sich. Und er ist völlig, also er ist völlig verwirrt. Und er beschließt dann, und das weiß man halt auch wiederum aus äh, Tagebüchern oder Briefen, dass sie, kann ja, dass sie ja nicht tugendhaft sein kann. Er hatte ja herausfinden wollen, ob sie was ist sie eigentlich für ein Mensch? Ist sie tugendhaft? Und er beschließt, weil sie ihn reingelassen hat. Obwohl sie ja, sie hat ihn einfach nur reingelassen. Er fand den Weg vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist er nicht weiter drauf eingegangen. Und sie hat ihn reingelassen hat sich mit ihm unterhalten. Und er beschließt darauf hin, dass sie nicht tugendhaft sein kann. Und weil er aber gleichzeitig nicht weiß, wie er ihr widerstehen kann, weil er kommt ja aus einem extrem konservativen und streng katholischen Haus, ist er also völlig verwirrt. Na, der arme Kerl. Also, Danach sind sie dann noch ein paar Wochen oder Monate befreundet, aber dann geht das auseinander. Also sie streiten sich dann sehr heftig, sie gehen zusammen ins Kino und er fragt sie dann nach ihrem Verhältnis zu Gott und sie sagt ihm, er solle sie nicht mit religiösen Fragen langweilen. Äh, daraufhin gibt er ihr in seiner Verwirrung einen schüchternen Kuss und sie ihm eine Ohrfeige und dann gehen sie im Streit auseinander. Also sie haben sich danach, glaube ich, drei Jahre lang hatten sie dann keinen Kontakt. Der Kontakt kommt dann wieder äh, über sie. Also sie macht dann ihren Abschluss als äh, Juristin. Hat er auch Jura studiert? Er hat auch Jura studiert, ja. Also er war ein Jahr älter als sie und, und war auch dementsprechend ein bisschen früher fertig. Also er macht seinen Abschluss, verlässt die Uni. Sie macht dann auch ihren Abschluss, verlässt die Uni. Und sie ist aber sehr unglücklich mit ihrem Abschluss. Also sie merkt dann doch, dass es eigentlich die falsche Wahl gewesen ist. Aber jetzt hat sie das nun mal. Sie, sie versucht dann als Journalistin zu arbeiten oder sie versucht es nicht nur, sie arbeitet als Journalistin, sie hat einen Onkel, man kann es vielleicht wirklich so sagen, der sie sehr verehrt, also er schätzt sie wirklich sehr als Person, ich glaube sie ist als Kind oder als Jugendliche verbringt sie immer mehr Zeit mit dieser Familie und er lernt sie recht gut kennen und sie ist muss halt einfach eine, eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein, in ihrem Intellekt auch, in, in ihrer ganzen Art. Und äh, ihr Onkel fördert sie sehr und gibt ihr einen Job, er hat einen Verlag. Später geht diese Beziehung aber auch auseinander. Also die haben dann wohl jahrelang auch gar keinen Kontakt mehr. Also sie oder sie, sie auch, sie trennt sich von ihrem Onkel im Streit so. Also sie wird Journalistin beim Schweizer Spiegel Verlag, so heißt es, und später bei Heim und Leben, da wird sie Redakteurin. Und ab 1943 belebt sich dann wieder die Freundschaft mit dem Peter von Roten. Das geht von ihr aus, sie schreibt ihm eine Postkarte. Sie können einander nicht vergessen. Also sie sagt über ihn, sie könne den Waliser nicht vergessen. Und sie sagt, er ist ein Mensch mit Fantasie und frei von jeder Trivialität. Das ist also ihr, ihre Charakteristik von ihm. Und das ist wohl auch der Grund, dass sie ihn nicht vergessen kann, dass, dass sie da wieder anknüpft. Und dann gibt es einen sehr intensiven Briefwechsel, der auch in dem Buch also sehr ausfü recht ausführlich vorkommt. Äh, irgendwann gesteht sie ihm, oder was heißt sie gesteht ihm? Irgendwann sagt sie ihm, dass sie, dass sie für die Rechte der Frauen kämpft. Und da fällt er aus allen Wolken. Also weil das hat er irgendwie nicht gewusst, dass sie Frauenrechtlerin ist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz vielleicht da was dazu sagen. Also über ihr über das, was sie über die Frauen denkt. Da hat sie geschrieben. Ah ja, das ist wiederum ein Brief. Es ist so, also den sie allerdings nicht an Peter geschrieben hat, sondern an einen anderen Jugendfreund. Es ist so viel schwieriger für ein weibliches Wesen irgendwie am Leben teilzunehmen als für einen Mann. Andächtig vor lauter patriotischer Andacht stand ich einst vor dem Bundeshaus, also das, sie meint das Bundeshaus in Bern, also das ist dort, wo regiert wird in der Schweiz, wo in mir etwas wie Stolz auf die Zugehörigkeit und Aufnahme in die Geschichte und Gestaltung unseres Landes aufkam. Jetzt kommt mir das alles vor wie ein Indianertanz eines fremden Volkes und ich irgendwo an einem Materpfahl unter diesen Wilden. Irgendwie schwebte mir mit 20 noch dumpf, stolz, glücklich vor, in die Fußstapfen der Vorfahren zu treten, um meinen Solidaritätsbeitrag an die gemeinsame Würde zu zahlen. In Wirklichkeit sind die Frauen überall überflüssig oder verachtet oder eine unangenehme Konkurrenz. Aber warum empfinde ich allein das? Andere Frauen geben sich stumpf und stumm und zum Teil noch zufrieden mit dem Los ab, das ihnen die Männer zuweisen. Sie sind Schatten, weil sie die Männer als Schatten haben wollen. Aber ich will keine Schattenexistenz sein, lieber Tod. Ein einziger rascher scheußlicher Schmerz ist doch noch besser als ein Gekett von Demütigungen, als ein langes zu Tode Martern des Herzens. Hin und wieder bin ich ganz aufgeweicht vom Elend über diesen Entrechtungszustand, so rasend, dass ich jemanden totschlagen möchte. Also das ist so ihre radikale Seite, würde ich mal sagen. Mhm sie ist auch wirklich hin und her gerissen oft und was hier so anklingt, auch so dieses sagen wir mal Depressive, das hat sie ihr Leben lang begleitet. Sie litt immer unter Schlafstörungen, sie litt auch immer wieder unter Phasen, wo sie wirklich unter Depressionen gelitten hat und diese Ankündigung eines Selbstmordes, das ist auch schon ganz früh in ihren Tagebüchern, dass sie also lieber tot sein will als das Leben, so leben wie sie es nicht möchte. Es passt auch dazu, dass sie sich dann Später das Leben genommen hat. Also, sie ist ähm, im Alter von 73 Jahren, hat sie sich erhängt. Muss man vielleicht auch wissen, ja. Oder ja, natürlich weiß man es im Nachhinein. Also, sie hat es aber auch schon sehr früh angekündigt, dass das so eigentlich ihre Wahl ist, so aus dem Leben zu scheiden. Aber sie hat ja, also in diesem Ausschnitt
1: geht es ja jetzt erstmal nur darum, wie sehr sie das ärgert und wie schlimm sie das findet. Aber sie hat ja dann tatsächlich auch
0: äh, aktiv was getan, damit sich das ändert, oder? Ja, richtig, richtig. Also sie also vor allen Dingen halt äh, als Publizistin, also als, indem sie dieses Buch geschrieben hat und sich dann also sehr aktiv dafür eingesetzt hat. Sie wurde dann Chefredakteurin 1944 des Schweizer Frauenblattes und das war das offizielle Organ des Bundes Schweizer der Schweizerischen Frauenvereine, wobei das jetzt nicht unbedingt heißt, dass also sie hat sich auch da schon für die Sache der Frau eingesetzt, wobei das auch sehr konservative Vereine waren. Also die haben sich später auch als sie dann das Buch veröffentlicht hat, sind ja, 15 Jahre später eher dagegen ausgesprochen, also gegen ihr Machwerk. Aber äh, trotzdem, also sie, sie ist also da schon immerhin publizistisch eher für die Sache der Frau unterwegs, äh, setzt sich also für berufstätige Frauen ein und äh, outet sich dann also auch gegenüber ihrem Brieffreund damals noch, also ihrem späteren Ehemann. Und jetzt seine Reaktion darauf. drauf, also nur damit man ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wie das damals war. Ja. Ich muss sagen, dass die Nachricht, dass sie Frauenrechtlerin seien, mich mehr beeindruckte, als wenn sie sich als Morphinistin oder Mädchenhändlerin entpuppt hätte. <lacht> ich frage mich, ob es wohl möglich sei, dass so etwas Grauenhaftes vorkomme. Und mir scheint, alle Tugenden in ihnen seien dadurch in Laster verkehrt. Die Sache scheint mir unfassbar. Ich muss Ihnen, das erfordert die Ehrlichkeit von mir, gestehen, dass ich Sie in meinem tiefsten Innern nun viel weniger ernst nehme. Ich stelle Sie mir vor, wie in einer Vor in einer Versammlung alter Jungfern auf dem Rednerpult. Oh, wie wüst, wie wüst. Also das Ihr späterer Ehemann. Hm. Das war also sein Kommentar dazu. Hm. Das war natürlich nicht ein Briefwechsel. Die haben seitenweise über die Distanz sich darüber auseinandergesetzt und gestritten, bis aufs Messer. Das Buch, diese Doppelbiografie heißt ja auch Verliebte Feinde und das mit Recht. Er ist allerdings später, äh, hat er sich sehr für die Sache der Frauen eingesetzt und fürs Frauenwahlrecht. Also sie hat ihn umgestimmt, sie hat es geschafft. Also er war, das habe ich vorhin schon mal gesagt, also ein, äh, hier im Buch wird er genannt, spätfeudaler katholisch-konservativer Aristokrat. Und sie eine weltoffen kritische Journalistin. Und letztlich, nicht zuletzt diese körperliche Anziehung hat dann dafür gesorgt, dass sie zueinander gefunden haben. Sie waren beide sehr attraktive Menschen und ähm, ja, sie, sie sind anscheinend auch auf dieser Ebene einfach sehr gut, zumindest zeitweise sehr, sehr gut miteinander klargekommen. Er war dann auch nebenberuflich für die Zeitung gearbeitet. 1946 haben sie dann geheiratet, haben in Wallis gewohnt, wo sie also nicht sehr gut ankam, im konservativen Wallis. Also sie war viel zu, viel zu progressiv. Wo in der Schweiz ist das? Ah, Mitten in den Bergen. Okay. Wallis so. Also Skigebiet, berühmtes unter anderem. Und dann ähm, hat sie sich dafür stark gemacht, dass sie eine offene Beziehung leben. Die Ehe hat dann zwischendurch auch ziemlich gekrieselt wieder, und sie ist nach England gegangen. Beide haben Affären gehabt, aber weil sie sich auf eine offene Beziehung geeinigt haben, haben sie auch offen darüber geredet. Das hat wohl trotzdem nicht immer so richtig gut funktioniert, sich also gegenseitig von den Liebschaften zu berichten. Sie ist dann in die USA gegangen und hat dort Soziologie studiert und äh, in dieser Zeit hat sie auch schon angefangen an ihrem späteren, äh, an ihrer späteren Publikation »Frauen im Laufgitter« zu schreiben. Sie wollte aber das Ganze auf wirklich ordentliche Füße stellen. Also sie war sehr analytisch auch in ihrer Arbeit. Sie, sie war, sie hat das nicht irgendwie den Zufall überlassen, sondern sie hat sie hat versucht, die Lage der Frauen wirklich gründlich zu durchdringen und zu analysieren. Ihr Mann wurde, hat in der Zeit eine, neben seiner Arbeit als Jurist eine Karriere in der Politik gemacht. Er wurde ähm, später Nationalrat. Also das heißt, er war dann im Parlament, im Schweizer Parlament und hat sich dann auch wirklich sein Leben lang für die Fra Sache der Frauen eingesetzt und stark gemacht, ähm, was ihm nicht viele Freunde gemacht hat. Ja, also sie kam dann zurück 1950 aus ihrem Studienaufenthalt ähm, in den USA und äh, hat sich dann wiederum versucht als Anwältin, also gemeinsam mit ihrem Mann äh, zu etablieren. Das ist aber, eigentlich hat das nicht so gut funktioniert. Sie wurde dann ständig für seine Sekretärin gehalten. Sie war deprimiert, sie war mutlos. Sie hat nicht mehr rechten einen, einen Fuß auf den Boden gekriegt in diesem, in, in diesem Beruf. Und ist dann zu Hanro gegangen. Das ist ein, 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 ein Modehaus gibt es, glaube ich, heute noch die Marke Hanro und hat dort in der Werbung, glaube ich, gearbeitet, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang. Die sind dann nach Basel umgezogen, vorher also vom 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 Wallis, wo sie meistens so in irgendwelchen Familiensitzen gewohnt haben. Also die Familie von Roten war äh, sehr wohlhabend. Sie kam also weder bei der Bevölkerung, also im, im Dorf noch in der Familie besonders gut an. Also eigentlich hat sie keiner gemocht. Zwischen 1940 und 1951, jetzt, also, es geht jetzt nochmal ums Frauen- und Frauenwahl- und Stimmrecht, das immer wieder diskutiert wurde in verschiedenen Kantonen. Also, die, die Schweiz ist ja konföderalistisch organisiert. Das heißt, es gibt, die eine Frage es gibt es ein, ein, ein schweizweites Frauenwahlrecht? Und die andere Frage es gibt das in den einzelnen Kantonen? Und es wurde auch in den Kantonen immer wieder diskutiert und immer wieder verworfen. Und der Peter von Roten hat sich dann dafür eingesetzt, die Verfassung zu ändern, weil er gesagt hat, das liegt auch daran, dass immer die Männer entscheiden, ob es ein Frauenwahlrecht gibt. Und er sagte, solange die Männer darüber entscheiden, kann sich da ja nichts tun. Und deswegen wollte er stattdessen die Verfassung ändern, mit der Begründung, dass er gesagt hat, juristisch kennt die Verfassung den Begriff des Volkes und nicht den des Männerkollektivs. Das Volk wurde ja eigentlich als Männerkollektiv betrachtet und das hat er hinterfragt, hat aber nicht funktioniert. Er wurde halt als Weiberheld verunglimpft und äh, ja, also das, das ging nicht durch. 1952 kam dann die Tochter auf die Welt. Aber auch da hat Iris von Roten also ihre ganz eigene Strategie verfolgt, weil sie hat gesagt, die klassische Mutterrolle ist nichts für mich. Sie hat ganz bewusst auf das Stillen verzichtet. Und ähm, sie sieht die natürliche Bestimmung der Frau auf Weiblichkeit und Mütterlichkeit als eine Konstruktion des Patriarchats an, auf das Generationen von Frauen hereingefallen sein Und das lehnt sie für sich ab. Und sie ist auch da wieder. Total konsequent. Was macht sie? Sie gibt ihr Baby in ein äh, Säuglingsheim und reist nach Italien und Spanien. Also das heißt, sie gibt wirklich den, den Säugling ab, um selber ähm, zu sagen, also ne, ihre, ihre Idee der Selbstverwirklichung zu verfolgen. Also so radikal war sie und dass sie das halt nicht nur Freunde gemacht hat, das kann man sich auch gut vorstellen, ja wobei dieses mit dem Säuglingsheim, das war wohl recht verbreitet. Also ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass also auch gerade Kinder wurden ja auch alleinerziehenden Müttern zum Teil weggenommen, weil man denen das nicht zugetraut hat, dass sie das Kind erziehen und dann in Säuglingsheim gegeben. Es muss eine Menge Säuglingsheime gegeben haben. Also ich es ist ein bisschen schwer vorstellbar, aber das war wohl so als sie dann zurückkommt von ihrer, von ihrem Urlaub oder ihrer Recherchereise, wie auch immer, sie ist sehr, sehr viel gereist in ihrem Leben, hat haben sie dann ein Kindermädchen. Und sie gibt dann auch ihre Tochter, bis sie fünf Jahre alt ist, immer wieder in Familien äh, zur Erziehung. Also sie sollte Sprachen lernen. Sie hat sich gewünscht, dass sie zweisprachig aufwächst. Deswegen kam sie dann zu einer französischsprachigen Familie. Und äh, zu einer anderen Familie, die sehr viele Kinder hatten, weil sie war ja ein Einzelkind. Und die Mutter wollte auch, dass sie mit Kindern aufwächst. Und deswegen kam sie in eine sehr kinderreiche Familie. Also Sie hat sich das schon gut überlegt, wo sie sie hingibt. Und später hat sie die Tochter dann in ein Internat äh, in England äh, gegeben. Und Hortensia von Roten sagt nichts Negatives darüber. Also Sie sagt, sie hat die Erziehung ähm, Sie, sie fand das gut, wie sie erzogen wurde und sie hatte wohl teilweise ein schwieriges Verhältnis zur Mutter, aber alles in allem hat sie sich eigentlich genauso entwickelt, wie die Mutter sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Sie hat nämlich Ingenieurwesen studiert und hat also einen nicht gerade äh, frauentypischen äh, Beruf gewählt. 1955 gibt es nochmal eine ganz spannende Konfrontation, wo sie also in die Presse kommt und auch selber dafür sorgt, dass die Geschichte in der Presse ist. Sie wird nämlich in Basel nachts kontrolliert von der Polizei. Sie war äh, hat unter Schlaflosigkeit gelitten und äh, wollte nachts eine Freundin besuchen. Das war eigentlich ihr Grund, ja, warum sie da nachts durch die Straßen gelaufen ist. Sie war mit dieser Freundin nachts um drei verabredet die Polizei hat sie kontrolliert und wollte dann wissen, wo sie hingeht. Und dann hat sie das denen nicht gesagt. Also sie hat noch ihre Personalien gesagt und so, aber sie hat ihnen halt nicht gesagt, es geht sie nichts an, hat sie gesagt, wo ich hingehe. Und daraufhin wurde sie mit auf die Wache genommen. Und das empfand sie halt als ganz große himmelschreiende Ungerechtigkeit. Sie hat dann da eben auch einen Zeitungsartikel drüber geschrieben und so. Das ging dann als die panther affäre ging das also sozusagen in die Schweizer Geschichte ein, weil sie hat so einen Ocelot-Mantel getragen und sie fand halt die Art und Weise, wie sie behandelt wurde, einfach diffamierend und ungerecht, weil ein Mann hätte man das nie gefragt, mit einem Mann wäre man ganz anders umgegangen, was alles stimmt und das war einfach ein Thema, wie sie es also sozusagen schon in die Presse gebracht hat. Und die Frauen haben das insgesamt auch wesentlich positiver beurteilt als die Männer. Also die Männer haben das dann halt auch genutzt, um dann nochmal zu sagen, hier, die spielt sich auf, die nimmt sich wichtig und was soll das und was regt die sich denn überhaupt auf? Aber sie hat sowas halt auch als Gelegenheit gesehen, darauf hinzuweisen, wie ungleich Männer und Frauen behandelt werden. Dann kam also Frauen im Laufgitter ein Manifest auf 564 kleingedruckten Seiten. Hast du es gelesen? Nein, <lacht> sie hat jahrelang an dem Buch gearbeitet und hatte dann allerdings große Mühe, einen Verleger zu finden. Also das wurde nur gedruckt, weil sie sich an den Druckkosten beteiligt hat. Das Ziel oder der Inhalt war die grundsätzliche Gleichstellung der Geschlechter. Also Themen waren Geschichtswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Anthroposophie, Sexualkunde. Und das Buch war auch politisch und Jetzt Simone de Beauvoir war schon bekannt geworden mit ihrem Buch, wie heißt das, das andere Geschlecht, glaube ich, mhm. und das war eher philosophisch und ihr Buch war aber eindeutig politisch. Also es, da, da, da ging es um die Forderung nach beruflicher, ökonomischer und sexueller Eigenständigkeit der Frau und nach voller politischer Gleichberechtigung. Und das war ein radikaler Angriff auf das gängige, Frau, der, äh, gängige Frauenbild der 50er Jahre. Nicht nur in der Schweiz, muss man sagen. Ja, Also wenn man sich das nochmal so, ne, wenn man so Bilder im Kopf hat, vielleicht auch aus irgendwelcher Werbung oder so aus den 50er Jahren, was war das für ein Frauenbild? Von sexueller Eigenständigkeit kann da also nicht die Rede sein. In Deutschland durfte beispielsweise bis 1957 der Ehemann noch die Arbeitsstelle seiner Frau kündigen, wenn ihm das nicht gepasst hat. Der Ehemann galt als der alleinige Vermögensverwalter in der Ehe. Er hatte auch zum Beispiel väterliche Vorrechte in der Kindererziehung und die wurden erst 1979 komplett beseitigt. Und bis 1956 gab es zum Beispiel in Baden-Württemberg noch das sogenannte Lehrerinnen-Zölibat. Also das heißt, eine Frau musste ihre Arbeitsstelle als Lehrerin kündigen, wenn sie geheiratet hat.
1: Mit dem, mit der Begründung, dass sie sich äh, nicht mehr ausreichend um
0: die Schulkinder kümmern würde, oder? Ehrlich gesagt, ich habe ich hab mir nicht die Mühe gemacht, nach einer Begründung zu suchen. Das ist so das schwachsinnig. <lacht> also, ich meine, natürlich ist das jetzt ein Buch, was in der Schweiz erschienen ist und was sich auf die Situation der Schweizer Frauen bezieht und wo es ums Schweizer Wahlrecht geht. Und das Wahlrecht gab es in Deutschland schon. Das heißt aber nicht, dass man in Deutschland irgendwie ein viel anderes Frauenbild gehabt hat. Also sie fordert einfach, dass die gleichen Rahmenbedingungen für Männer und Frauen und sie ist der Meinung, dass Ehefrau, Hausfrau und Mutter sein nicht die ganze Individualität der Frau umfasst und das ist, sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, aber das war es damals nicht. Mhm. Also es ist ein offene eine eine offene Kampfansage auf das äh, ähm, Geschlechterbild der ähm, dieser Nachkriegszeit. Warte mal, habe ich hier ein, äh, ein Detail dazu. Also hier ein, also aus dem Vorwort. Die Antworten auf die Fragen des weiblichen Lebens geben zum überwiegenden Teil Männer, wobei sie gerne einen Ton anschlagen, als hätten sie Geißhirten, Wunderkuren anzupreisen oder aber Esel auf den rechten Pfad zu zerren. Diese Antworten werden hier beanstandet. Ich halte es für nötig, dem Missfallen Ausdruck zu geben. Es gibt, abgesehen von Ausnahmefällen, die in allen Jahrhunderten vorkamen, was gerne vergessen wird, grundsätzlich nach wie vor nur drei Arten Frauen leben: Dasjenige der ausgenutzten Arbeitsbiene, jenes der Markt eines Ernährers und seiner Nachkommen und das Dasein einer amüsierten oder gelangweilten Luxusgattin. Und man merkt vielleicht auch so ein bisschen einfach an ihrem Stil, das hat man vielleicht auch vorher schon gemerkt, ja, wie pointiert sie war ja. und, und wie sie auf Zuspitzung aus war. Ja. Und Sie war überhaupt nicht diplomatisch, also in keinster Weise. Und vielleicht ist das halt auch ein Grund dafür, dass sie, ich kann es auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen, weil ihr kam das vor wie so eine ganz große Wahrheit. Ja? Und, und, und sie hat das einfach nicht verstanden, wieso das keiner kapiert und auch nicht die Frauen oder erst recht nicht die Frauen. Sie hat, Es ging einfach nicht in ihren Kopf. Und in dieser Haltung hat sie eben auch argumentiert und so hat sie auch ihre Worte gewählt und ist nur leider nicht so richtig aufgegangen. Also äh, Frauen im Laufgitter ist erschienen, wurde auch äh, gelesen. Die die Auflage von 3000 Stück oder so, die da die sie mit eigener Hilfe hat drucken lassen, wurde sehr schnell verkauft. Und letztlich wurde das Buch alles in allem eher abgelehnt. Und, und zwar auch von den Frauen. Also da gibt es auch irgendwo so ein... Ah, weiß nicht, ob ich da. Habe ich, hab ich mir da auch einen Zettel reingemacht? vielleicht nicht. Also da dieser, gerade dieser Bund der Schweizer Frauenvereine hat es dann also unter anderem auch abgelehnt. Ähm, als zu radikal. Als zu radikal. Also insbesondere diese sexuelle ähm, äh, Offenheit. Ne? Also sie dass sie gesagt hat, jeder soll doch glücklich werden nach seiner Fassung. Und die Monogamie hat sich überholt, so ungefähr. Sie hat sich ja nicht gegen die Ehe ausgesprochen, aber sie hat sich gegen die dagegen ausgesprochen, dass man sein Leben lang dem einen und demselben treu sein muss. Also das ging viel zu weit. Das, 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 das konnte man absolut äh, nicht akzeptieren, ja. Also, der, dieser Bund der Frauenvereine, der hat dann also quasi wie so eine Anzeige äh, veröffentlicht und hat sich also äh, explizit distanziert. Weil sie hat diesen, sie hat den auch irgendwie im Vorwort oder im Nachwort irgendwie erwähnt oder hat sich bei denen bedankt oder irgendwie sowas und die wollten also damit aber nicht in Verbindung gebracht werden, ja. Die haben dann gesagt, die in diesem Werk vertretenen Ansichten stehen in krassem Widerspruch zu den ethischen Zielen der schweizerischen Frauenorganisationen. Und äh, das, sie fügen noch hinzu, dass diese Distanzerklärung längst äh, fällig war. Und war ihr das dann wichtig oder war ihr das egal? Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Nee, egal war es ihr nicht. Die Folge war eigentlich, dass sie sich zurückgezogen hat. Sie hat die Opferrolle nicht so richtig angenommen. Also sie ist dann nicht irgendwie dann noch in einen großen Kampf gegangen. Sie hat sich einfach zurückgezogen. Also sie ist ähm, auch in der in der Basler Fassnach zum Beispiel ist das noch thematisiert worden. Und äh, also man hat sich einfach über sie lustig gemacht. Und sie ist dann, hat sich dann nicht mehr öffentlich geäußert dazu. Sie hatte noch einen äh, öffentlichen Auftritt, da hat sie diskutiert mit der Esther Villars. Die, die hat damals das Buch veröffentlicht. Ach, wie hieß denn das jetzt noch gleich? okay, das, das müssen wir dann irgendwie noch einfügen und vielleicht noch unten ergänzen, da kann man das auch verlinken, da sieht man sie im Gespräch. Ich habe mir nur den Anfang angeguckt, weil man sieht sie da in der Diskussion und man sieht einfach wie empört sie ist und und ich fand es fast schwer zu ertragen ihre empörung weil die die frau mit der sie diskutiert und die sitzt da so ruhig und lässt das alles so an sich abperlen und ihre empörung die ich so gut nachvollziehen kann die verpufft so also das das, das fand ich gar nicht gar nicht so schön zu sehen aber dieses video gibt's das können wir dann auch verlinken ja, jetzt sind wir schon fast beim Ende, weil sie hat noch schon noch 20 Jahre lang gelebt, aber sie ist eigentlich nicht mehr in Erscheinung getreten als Publizistin, sie hat sehr, sehr viel gereist, sie hat noch einen Bericht veröffentlicht über ihre Reisen, sie ist in die Türkei mit dem Auto und nach Tunesien und hatte so ihre ganz eigene, also sie ist immer alleine, also nie mit ihrem Mann, immer alleine. Er war mehr so der häusliche Typ, also er ist eigentlich immer in Bern geblieben und hat äh, als Strafrechtler gearbeitet, hat sich also sehr gerne auch so für so Kleinkriminelle oder so, also so die hoffnungslosen Fälle hat er sich dann eingesetzt. Und es gibt Bilder von ihm dann so mit um die 60, da sieht er aus wie so, ein, wie so ein Hippie, wie so ein Alt-68er eigentlich, da mit langen Haaren und also ein total faszinierendes Paar, die beiden. Also wirklich ähm, sehr, 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 sehr spannend. Aber es ist er so schade,
1: dass sie so sich so dafür einsetzt und so dafür brennt und dann nach dieser einen Veröffentlichung, wo es eigentlich erst richtig hätte losgehen sollen, dass sie sich dann so zurückzieht.
0: Es war anscheinend noch die falsche Zeit. Ja? Also es gibt auch irgendwelche Zeitungsartikel. So, ich habe nur die Headlines gelesen. Also sie die Frau, die zu früh dran war, so ungefähr. Also dieses Buch, das hätte fast eher in, in die 80er oder vielleicht sogar in die 90er Jahre gepasst wahrscheinlich, so mit, mit den Ansätzen, also mit dieser, vor allem auch mit mit dieser, mit dieser diesem ganzheitlichen Ansatz, ja, also gerade auch, was die sexuelle Freiheit der Frauen betrifft. Und das Buch äh, äh, wurde 1991 neu aufgelegt und ist dann anscheinend nochmal richtig erfolgreich gewesen. Also da hat sie dann Posthum also sie ist 1990 gestorben und 91 wurde ihr Buch nochmal aufgelegt. Also sie hat posthum dann doch noch nochmal so eine Würdigung erfahren. Und ich denke auch die Doppelbiografie von, Mai, von dem Herrn Meichtry, das ist auch verfilmt worden als so eine Dokumentation, so eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation, das trägt sicherlich auch nochmal dazu bei, dass so jemand nicht vergessen wird und nicht zuletzt auch unser Podcast hier. <lacht> Also ich finde sie eine sehr inspirierende Person, wo man sich doch das eine oder andere vielleicht auch einfach so ein bisschen abgucken kann oder zu Herzen nehmen kann, ja, auch wenn auch wenn das ganz bestimmt nicht jedermanns Sache ist, so zu leben, also in diese Ausschließlichkeit ähm, und das so zu machen, wie sie das gemacht hat. Aber sie war sehr, auf jeden Fall sehr mutig und ähm, hat ihre Ideale für sich selbst, so gut sie es irgendwie geschafft hat, äh, umgesetzt, ja. Ja, dann, also das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass sie dass sie am Ende sich tatsächlich das Leben genommen hat. Ihr Mann hat sie gefunden. Er schreibt in seinem Tagebuch, als ich um 12 Uhr in die Wohnung zurückkehrte, begriff ich sofort, was geschehen war. Aber erstaunlicherweise hat die schwebende Gestalt kein Grauen in mir geweckt, sondern Bewunderung und große Dankbarkeit dafür, dass Iris die Selbsttötung, die sie wollte und plante, so gut gelungen ist. Der Strick im Haus erspart Arzt und Apotheker, hatte sie oft den Tell parodiert, als ihr die Ärzte Schmerzlinderung verweigerten. Also sie war auch krank, oder? Ja, sie hatte, sie hatte. Ähm Diverse Probleme, sie hat ihr Leben lang auch irgendwie Schlafmittel genommen, sie hatte dann große Probleme mit den Augen, die Augen haben ihr gebrannt, das muss irgendwie sehr schmerzhaft gewesen sein, sehr unangenehm gewesen sein, abgesehen davon, dass sie auch viel schlechter gesehen hat und das, obwohl eigentlich Malen ihre große Leidenschaft war und sie wollte einfach wohl nicht mehr, nee, es war irgendwie alles zu viel. Der Streck im Haus, das ist ja... diese Extreme, das ist wirklich, also ich kann das Buch nur empfehlen, es ist total interessant zu lesen. Ja. Ja. Oh. So soweit zu Iris von Roten. Ich hätte eigentlich noch viel mehr Zitate gehabt, die habe ich jetzt alle weggelassen. Die können wir ja dann, die schreibe ich dann noch ab. Ja, schreibst uns einen schönen Blogartikel. Ach ja, 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 das steht nur aus. <lacht> Gut, also, soweit das und dann sagen wir Tschüss, oder? Sagen wir Tschüss. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.